0: Todos nosotros estamos atravesando situaciones complicadas. Yo no sé acá ustedes, y muchas de las cosas que yo voy a compartir son experiencias o situaciones que nosotros hemos vivido allí en Buenos Aires eh, como sociedad, como, como pueblo, como gente común y corriente, pero también como iglesia. Y si alguna de las cosas que yo diga en esta mañana eh, te cae justito, como decía la abuela, al que le queda el saco que se lo ponga, lo que yo pueda decir en esta mañana, eh, presta atención, porque probablemente Dios esté hablando a tu corazón. Indudablemente que son tiempos difíciles, convulsionados y complicados, ¿cierto? La palabra de Dios dice que son tiempos peligrosos, en todo sentido, peligrosos no solo por la violencia, sino porque el tiempo pasa eh, y el tiempo viene con esas complicaciones y todo esto que está sucediendo a nivel mundial para los hijos del Señor no es una novedad y no es una noticia, nosotros ya tenemos la noticia de manera anticipada, la palabra de Dios habla sobre estos tiempos. Entonces para el Hijo de Dios, el que conoce la palabra de Dios, el que confía en el Señor, esto no nos agarra por sorpresa. Esto nos agarra sabiendo que la palabra de Dios se está cumpliendo. La palabra de Dios es clara, en los últimos tiempos van a ir ocurriendo estas cosas. Y yo no sé si acá a ustedes les ha pasado, pero allá nosotros la gente se tomó, de los que son cristianos y de los que están medios arrancados verdes y los que están medios ahí en, en el límite, se tomaron de las promesas de Dios y las declaran. Y gloria a Dios que podés declarar una promesa de Dios. Y la promesa de Dios es efectiva y es para nosotros. Ahora, pero no podemos apropiarnos solamente de las promesas de Dios, sino entender que hay una palabra profética dada por Dios que, va, que anticipa los tiempos en los cuales vivimos. Entonces, ¿cómo encontrar un equilibrio entre la palabra de promesa de Dios y la palabra profética que Dios ha establecido para estos tiempos? Eh, indudablemente que el peligro es real y es concreto. Cada uno de nosotros lo ha vivido de alguna u otra manera, más cercano o más lejano, pero el problema es real y es concreto. El virus existe y mata gente. Hace unos 20 días atrás acompañamos allí a una familia que perdió padre y madre, en, en una semana. Gente cristiana, consagrada al Señor, gente que ama al Señor, gente que ha entregado su vida al Señor, que sirve, que colabora, que son cristianos eh, modelo aún con las dificultades y contratiempos de la propia vida que uno tiene, pero perder en menos de una semana padre y madre. ¿Esto qué significa? Que a ninguno de nosotros como hijos de Dios Estamos vacunados, exceptuados, nos pusieron un repelente para evitar el virus. Ahora, muchos se han tomado de las promesas y han hecho un establecimiento que nada le va a pasar. Y esa es una fe que no es madura. Es una fe que es infantil. Creemos en el poder de Dios, creemos que las promesas de Dios son reales y poderosas para nuestras vidas, pero también tenemos que entender que hay una palabra profética dada de Dios para los tiempos finales que a las cuales las circunstancias nos van a estar alcanzando a cada uno de nosotros. Por eso hay que tomar los recaudos, cuidarse, vacunarse, bueno, todo lo que nos dicen los especialistas de la salud. Promesas de Dios. ¿Sabes cuántas promesas de Dios hay en la Biblia? En la Biblia hay más de 3.000 promesas. 3.200, 3.300, depende de la versión de la Biblia que tengas. Si no las sabes a las 3.000, tarea para la tarde del mate y el girasol. ¿ok? Estas promesas nos ayudan a nosotros a entender eh, cuál es el propósito de Dios para nosotros. Nos dan ánimo, nos dan esperanza, nos dan fortaleza, todo lo que precisamos para caminar en victoria. Sin embargo, estas promesas no son un repelente como uno se pone para los mosquitos, ¿no? Cuando se va al, al camping o se va a comer un asado afuera o a jugar a la pelota, se pone ahí un repelente y el mosquito no pica. Las promesas no son para eso, no nos hacen inmunes. El Señor Jesús establece en su palabra que nosotros vamos a tener aflicción en el mundo y aflicción es una carga pesada, emocional, psicológica, mental que nos afecta y nos afecta aún en nuestro cuerpo. La incertidumbre, la angustia, la tristeza, el encierro. Si vos lees y escuchás los noticieros, las estadísticas de depresión, de estrés, de ansiedad, de angustia, cómo ha aumentado la tasa de suicidio entre los jóvenes y los adolescentes, es porque hay un vacío y la persona, al ser oprimido, cae en aflicción y la aflicción no la puede enfrentar. Porque no tiene la fuerza y no tiene los recursos. Pero nosotros y aquí es donde tenemos esperanza y tenemos promesa de Dios. Con Cristo Jesús podemos atravesar cada una de estas circunstancias difíciles. Y vos dirás, ¿y cuándo va a leer el pasaje bíblico? Para que ahora te voy a saturar con pasajes bíblicos. Espero que hayas traído cuaderno y anotes. O agarres tu celular y en la hoja de notas pongas a anotarte todos los pasajes bíblicos y anotes equilibrio entre las promesas de Dios y cumplimiento de la palabra profética dada para que cuando la próxima vez yo venga y me inviten y si predico lo mismo, vos alta y me diga flaco, estás repitiendo entre paréntesis y esto no lo arreglamos con, con Sergio tráete un cuaderno anota no solo el texto bíblico, sino anota lo que Dios está hablando a tu corazón en el momento en el cual te está dando esa palabra porque Dios se revela este es el tiempo de la revelación de Dios y revelación es eh, no es algo mágico, no es algo místico, revelación tiene que ver con la palabra de Dios que se nos muestra, es el secreto oculto de las verdades de Dios que se nos muestra a nosotros, que no somos sabios ni entendidos, dice la palabra, pero que el Señor tiene el privilegio, nos da el privilegio de entenderlas. Entonces, anota lo que el Señor te dice, anotá, anotemos lo que Dios nos está hablando a nuestro corazón, para fortalecerlo con oración, con alabanza, con adoración y con el compartir con otros. Debemos tener fe en estos tiempos. Tenemos la paz de Dios, la fortaleza de Dios para enfrentar todo tipo de aflicción. Ahora, necesitamos ser precavidos y no imprudentes. El proverbio nos da esta indicación. A ver si nos sale, Proverbios 22.3. Gracias. El avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Cuando yo te decía que hay mucha fe que es inmadura infantil, que la promesa de Dios me va a proteger, el Señor en su palabra dice, cuando ves el mal tenés que cuidarte, tenés que esconderte, tenés que protegerte para que no seas atrapado y agarrado por eso. En la palabra de Dios, como te dije, hay más de 3.000 promesas. Y hay promesas que son incondicionales. Una promesa incondicional de Dios es la que se encuentra allí en Génesis 9, verso 11, cuando Dios, después de haber destruido a toda la raza humana con el diluvio, dice, nunca más volveré a destruir a lo que yo amo con tanta pasión. Y allí establece un pacto y eh, vemos la figura del arco iris, que hoy ese arco iris se ha tomado para unas cuestiones tergiversadas y perversas que van en contra de la voluntad de Dios. Y es allí donde nosotros como cristianos tenemos que decir, no, eso fue robado, como pacto de Dios para no destruir a la raza humana. Ese es uno de los símbolos que muestra el amor de Dios. No es para el amor perverso y desviado y que va en contra de la voluntad de Dios. Pero también hay promesas que son condicionales. En la Biblia hay un montón de ellas. El apóstol Santiago dice que todo lo que nosotros pedimos lo tenemos que hacer con fe, no dudando. Ahora, si queremos que las promesas de Dios se establezcan en nuestras vidas, debemos creerlas y depositar toda nuestra fe, toda nuestra pasión en eso. Dentro de las promesas hay 39 que son de protección, no te las voy a dar a todas. Yo pensé que iba a decir amén, dale que las quiero anotar, así después no hago la tarea en la casa. Salmo 9, verso 9 dice, nueva versión internacional, el Señor es refugio de los oprimidos, es baluarte en momentos de angustias. Claro, esto es muy lindo y suena romántico y suena fabuloso cuando uno está parado acá arriba y se lo comparte a los hermanos, o cuando uno lee el pasaje en una reunión y estás en una mesa con tortas y café y mate, está todo el bárbaro, todo joya con esto, ¿no? Ahora, cuando estamos en el momento de la angustia, cuando estamos en el momento donde las papas queman, donde el fuego abrasador de la situación nos supera, es allí donde esa promesa se tiene que hacer carne y real en nuestras vidas. ¿Cuál fue el otro salmo que te pasé? Avanzalo. Pasé varios. Ahí está. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Salmo 91:4. Ahora, el secreto de, este, de esta promesa es estar bajo sus alas. Porque muchos, digo muchos de los que yo conozco y están allá en relación con nosotros, con la iglesia, muchos establecieron la promesa de Dios, agarraron los versículos bíblicos y los pusieron en los estados de WhatsApp, los subieron al Facebook, al Instagram, y es como que eso, viste, ya está, pongo ahí, listo, no me pasa nada. Pero no están bajo la protección del Altísimo. Como dicen los chicos, están en cualquiera. Vidas que están eh, totalmente fuera de la voluntad de Dios en cuanto a la observancia de los mandatos y la obediencia que Dios requiere de nosotros. Las promesas de Dios son para aquellos que se ponen bajo sus alas, bajo su cuidado, bajo su protección. Ahí es donde son efectivas, no afuera. Adelanto. Naúm 1.7. Para que lo marques en tu Biblia. Está en la Biblia, en el Antiguo Testamento. Bueno es el Señor es refugio en el día de la angustia y protector de los que en él confían. Bueno es el Señor, es refugio en el día de la angustia y protector de los que en él confían. Ahora, ¿por qué hacer un énfasis en las promesas de Dios? Porque son las que nos van a permitir sobrellevar con victoria y con triunfo los tiempos proféticos que Dios tiene establecido para todo el mundo y para su iglesia. La sociedad dice que estamos en los tiempos finales y que viene el fin del mundo. ¿Escuchaste esa? ¿No? El fin del mundo, ¿no? se termina, ¿eh? todo es un caos. Es, es interesante como el diablo ha robado esta imagen de gloria del Señor y la ha puesto como algo catastrófico, como algo desastroso. El fin del mundo. Y nosotros, por seguir muchas veces la corriente, por no estar bien en claro en dónde está nuestra fe, caemos en esa. Pero la palabra profética dice que no viene el fin del mundo. El fin del mundo viene para aquellos que nos creen, para aquellos que están en perversidad, para aquellos que están alejados del Señor, para aquellos que viven en rebeldía. Pero para los hijos del Señor viene un tiempo de gloria sublime y maravilloso. Cielo y tierra nueva serán establecidos. Estaremos con la presencia de nuestro Rey gobernando sobre las naciones. Seremos los que recibiremos la recompensa que Dios tiene preparado para nosotros. El fin del mundo, como nosotros lo conocemos, viene y para aquellos que no creen, va a ser la destrucción total. Van a ser separados de la presencia de Cristo Jesús. ¿Vamos bien? Vamos a Mateo capítulo 24, por favor. Porque tal vez pensaste que hablar del fin del mundo iba a hablar sobre Apocalipsis. No, vamos a hablar sobre Mateo 24. Dice, cuando Jesús salió del templo, y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo, ven todo esto, de cierto os digo, que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, o indudablemente es en otro momento, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo, Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo y muchos se engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares y todo esto será principios de dolores. Entonces os entregarán a tribulaciones y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, escucha, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este Evangelio del Reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Jesús, en un tiempo antes de dar estas palabras, unos momentos antes, ha tenido una palabra dura contra la religión de los fariseos y de los escribas allí en Jerusalén. Ha tenido palabras muy duras para estos hombres que eran religiosos, que tenían sus formas, sus prácticas, sus rituales, pero su corazón estaba alejado del Señor. Cuando digo esto es porque hay una de las cosas que nosotros tenemos que fortalecer en este tiempo y que nos desafía el Señor. Si estás aquí, estás eh, en el mejor de los lugares. No porque ni yo ni el pastor Sergio seamos los mejores predicadores ni los mejores siervos de Dios. Estás aquí porque has decidido seguir a Cristo y eso es lo fundamental. Y quiero felicitarte por ser parte de la vida de la congregación y animarte a que puedas a, a, agarrar a otros y meterlos, no solo a la iglesia, sino meterlos al reino, al reino de los cielos. Ahora, cuando Jesús da estas palabras tan difíciles y tan, y tan complicadas, nos está desafiando a varias cosas. La primera cosa es que nos desafía a permanecer. Y permanecer no es estar aquí sentado en la iglesia con los brazos cruzados o estar cómodo dentro de una congregación, simplemente disfrutando de, de los servicios o, o de las reuniones y de los encuentros. Permanecer es una eh, situación de una acción activa. Permanecer es algo que implica que yo decido permanecer en qué. Permanecer en Cristo, Permanecer en su palabra, permanecer en sus principios, en sus mandatos, permanecer en sus promesas y proclamarlas. Este es el tiempo de los hijos del Señor. Este es el tiempo en donde nosotros debemos profundizar nuestro conocimiento del Señor. Conocimiento de la Palabra. Allá nos pasaba que la gente me decía, pero pastor, yo no tengo tiempo para leer la Biblia. Me levanto a las 5 de la mañana, vuelvo a las 6, 7 de la tarde y cuando me quiero acordar me tengo que ir a dormir porque al otro día tengo que volver a levantarme a las 5 de la mañana. Y yo le decía, chocolate por la noticia, bienvenido al club. Pero todos desarrollamos tarea y trabajo. Yo soy hombre, esposo, padre, pastor, tengo mi propia profesión, soy pastor de otro grupo de pastores, eh, trabajo en el seminario y después, bueno, podemos seguir enumerando. Sé lo que es levantarme temprano y acostarme tarde sin hacer siesta. Uno tiene que ser intencional. Tiene que ser intencional en el conocimiento de la palabra. Porque si no conozco la palabra, ¿cómo voy a conocer las promesas y cómo voy a conocer las noticias que Dios nos va dando en esa palabra? Cuando nos prohibieron reunirnos y encontrarnos y tener las reuniones de estudio, dijimos, uy, sonamos, ¿cómo hacemos? Y a lo primero mandábamos videitos por WhatsApp, para mantener un, una comunión con los hermanos. Y después hicimos los estudios bíblicos a través del WhatsApp. Yo soy eh, de la generación boomer. Generación boomer es las que no entendemos nada de la tecnología. Por si eh, acaso son todos que entienden, yo soy uno de esa generación que soy de lo analógico, tengo que tocar. ¿no? Yo soy todavía de los que escriben cartas y la mandan por correo. Ahora, tuvimos que adaptarnos a la situación. Si es difícil compartir la palabra en un grupo interactuando, Imagínate lo que es hacerlo a través del WhatsApp. Que no hay mucha señal, que las personas no entendemos, tener personas mayores que les cuesta escuchar, o que tenés el delay que va con, con retardo, estás a mitad de la reunión y hay alguna que te salta, pastor, ¿cuál era el versículo? Y vos decís, pero ya estamos por decir amén. Conocimiento de la palabra. Ahora es interesante que muchos de los que me decían que se levantaban a las 5 de la mañana y se acostaban a las 11, 12 de la noche, que no tenían tiempo para leer la Biblia o para congregarse, Tampoco tuvieron tiempo que tuvieron que tener de estar en la casa obligados, encerrados y que no podían ir al trabajo. No sé si les ha pasado acá, pastor, esto es una infidencia pública, pero allá nos decía pastor, ¿cuándo volvemos a reunirnos? ¡Cómo extraño a los hermanos! Abrimos, ¿vos los viste? Nos reímos, pero es llamativo. Uno me dijo, me estoy cuidando para no contagiarme. Y yo como soy de mecha corta, no me puedo contener. Debería ser amable, cariñoso, entender y contener a la persona. Digo, pero desgraciado, vos me estás cargando. Tenés tiempo para ir al supermercado y comerte dos horas de cola para entrar y dos, cola para, dos horas para pagar lo que compraste en el supermercado. ¿Tenés tiempo para ir a correr? ¿Tenés tiempo para ir al gimnasio? ¿Tenés tiempo para ir a la natación? ¿Y no tenés tiempo para venir a la iglesia? Yo no sé si su pastor es tan amable como yo, pero hay algunos que hay que darle un sacudón para que se les acomoden las ideas. Y no lo estoy diciendo, por, simplemente te estoy contando lo que nos pasó allá. Cualquier coincidencia con alguno de nosotros acá y que vos estés pensando que hoy no vino, hacete cargo. Tiempo de conocer la palabra. Tiempo de profundizar nuestra relación con Dios, de buscar a la presencia de Dios en oración. Tiempo de profundizar nuestro compromiso con el Señor. Tiempo de profundizar nuestro servicio hacia el Señor Jesús. Ese es el ABC cristiano. Orar, leer la Biblia, orar, ayunar, congregarse y dar testimonio. No hay otra fórmula. Ahora, mientras nosotros estamos siendo cuidadosos con nuestra vida cristiana, el mundo avanza con sus principios y con sus ideologías y nos destruyen y afectan a la familia, afectan a nuestros hijos, nuestros nietos. Necesitamos profundizar ese conocimiento, esa relación con el Señor, esa devoción con nuestro Padre, nuestro compromiso y nuestro servicio. Las circunstancias son reales y concretas, pero las circunstancias no deben alejarnos de esa relación con nuestro Dios. Lo que vivimos hoy no nos puede separar de esa comunión con Jesucristo. Al contrario, nos debe impulsar a conocerlo más. Y llámame fanático, pero tenemos que ser fanático. Yo sé que algunos de acá de ustedes que tienen que arrepentirse porque son fanáticos de algunos clubes que Dios los libre y los guarde. No van a entrar a la presencia del Señor. Arrepiéntete de tu pecado, hermano. Pero fíjate la locura de la gente. Un padre sabe que va a nacer su hijo y sabe que, bueno, quiere que sea varoncito y ya le está comprando la camiseta del equipo del cual es fanático. Y antes de haberle escogido el nombre ya le eligió el equipo. ¡Pobrecito! Y nace y viene el padre y el abuelo y le enchufan la camiseta antes que le hayan lavado, lo hayan bañado, lo hayan presentado, lo hayan acomodado para presentarlo. Le enchufan la camiseta. ¿Vos dirás este exagera? No, no exagero. Es más, algunos le hacen el carné de socio y el pibe todavía no nació. Cualquier coincidencia con acá, te estoy hablando de Buenos Aires. Y le transfieren la pasión por un equipo de fútbol. Que está bien. ¿Quién no le gusta el fútbol? Y el que no le guste, que se arrepienta. Pero vos le vas a transmitir a tu hijo tu fe en Cristo Jesús qué fanático religioso retrógrado que sos, tenés que dejar que tu hijo decida cuál va a ser su fe. Mientras esté en casa, mientras esté bajo mi cuidado, mientras esté bajo mi responsabilidad, mientras esté bajo mi educación, va a aprender de lo que yo creo que es correcto. Y digo esto porque hemos sido muy like en estas cuestiones. Mi vieja, que algunos de ustedes conocían, nos mandaba a la escuelita bíblica los sábados. Y guarda que no vinieramos. Usaban la psicología de la chancleta. ¿No? Te acomodaban las ideas en un santiamén. Con solo mostrar el elemento psicológico, listo, vamos para la escuelita bíblica. Y encima había que pasar por una casa de una tía mayor que hablaba en alemán y que no le entendíamos nada. Y que ahí entre castellano y alemán nos entendíamos. No sé cómo, pero nos entendíamos. Hemos dejado el cuidado de transmitir nuestro conocimiento, nuestra relación, nuestra devoción y nuestro compromiso y servicio a nuestros hijos. Y hay que hacerlo. Porque los de que están allí afuera bajo el dominio de Satanás, vos dirás: Este es un fanático, loco, místico. No, yo soy muy racional e intelectual. Veo las noticias. Veo los videos, veo el avance de toda ideología que va en contra de los principios de Dios y veo que esta gente cada día y cada, cada momento, cada paso que dan es para destruir el modelo que Dios ha establecido como perfecto, agradable y santo. Pero si yo no voy y no profundizo en las cosas que el Señor tiene establecidas para mí, si yo no permanezco activamente, si me permitís un término que se utiliza ahora, si no militas en la causa del Evangelio, ¿qué estamos militando?, hay que tener una militancia activa, permanecer no es estar sentado. Un hermano me dijo, pero yo hace 30 años que vengo a la iglesia, gloria a Dios porque hace 30 años que estás, pero hermano querido tenés que avanzar en las cosas del Señor. No podés estar calentando el asiento y la silla del banco, gracias por estar, pero te necesitamos, el Señor te necesita de otra manera. Dios tendrá que mostrar y revelar de qué manera en el tiempo que yo vivo tengo que permanecer dando la gloria al Señor. Una hermana en estos días nos decía, pero yo ya no puedo cantar y no puedo dirigir. Una hermana que tiene voz, tenía una voz excelente. Cuando cantaba ella parecía que estábamos en el cielo, ¿no? Entre las nubes, adorando al Señor. Y se le fue la voz, por problemas de cuerdas vocales, con 80, más de 80 años. Y bueno, pero hermana, el Señor tiene que mostrarle eh, qué es lo que usted. para qué Dios la quiere todavía acá con 80 años. Hay matrimonios acá, ¿no? Los que están ahí en, en, con matrimonio, este vamos a un momento romántico como cuando le pones la cadenita o el dije que le regalaste la bijou a tu esposa. ¿Cómo hace ella? Hace así, ¿no? Dale, hace el ejercicio. ¿No? Hace así y entre que te mira con los ojos asombrada, lleno de brillo, una sonrisa de asombro y de alegría y pensando para sus adentro y este abombado, que le pasó? ¿No? Porque... Está ahí y dice, ¿qué le pasó? Bueno, hace eso. Correle el pelo y fíjate acá atrás, tiene una marca. Acá atrás, digo yo, está nuestra fecha de vencimiento. Te lo pongo gráfico, ¿no? No está. Digo, sí, pero no la veo. Cuando usted va al supermercado, al almacén y compra algún producto, ¿qué se fija? Fecha de vencimiento. Todos venimos con una fecha de vencimiento que está acá, pero que no la vemos y ahora, uy, se puso escabroso el tema, no tenemos que tener miedo, el Señor nos va a llevar en su momento a, a su presencia. El tema es que si tengo resueltas las cosas acá, el tema es que si yo arreglé y se las paces con Dios ahora aquí, si mi esperanza está allá, estoy esperando que el Señor me lleve a su presencia. Le digo Señor, dame 50 años más por lo menos. Quiero ir con tu presencia, me encantaría, disfruto, pero dame 50 años más. Estoy a mitad de camino, le digo. ¿Por qué te digo esto? Porque necesitamos entender que estamos en tiempos donde el Señor se acerca. Y tenemos que permanecer activamente, no solo en una activamente creciendo, desarrollando, ampliando nuestro conocimiento, nuestra relación, nuestra pasión con el Señor. El Señor allí en el capítulo 24 de Mateo nos desafía a predicar también no solo a permanecer, sino a predicar, a predicar el Evangelio, a predicar con, con mayores fuerzas como nunca antes. Ahora, si yo no conozco las promesas del Señor, si yo no tengo una relación profunda y diaria y cotidiana con el Señor, ¿de qué voy a poder compartir? Y discúlpame que te diga, no se trata de modelos aprendidos hace tiempo atrás, claro que esos valen, sirven, son de base, de fundamento, pero necesitamos ir por más. Vivimos tiempos totalmente distintos y nuevos. Ahí el, el Señor Jesús está mostrando ante la pregunta de los de los discípulos cuáles iban a ser los acontecimientos ante el, el final de los tiempos. La incredulidad, la inmoralidad, el miedo y la falsedad. La incredulidad, el miedo la falsedad, y se me fue uno. A ver, si ¿sí estuviste atento. La inmoralidad. Ahora, en el contexto que vivimos mundial con este virus, una de las cosas que se ha multiplicado es el miedo. No sé acá ustedes, pero allá la gente fue bombardeada con noticias y fue sometida bajo el temor, bajo el pánico. Mucha gente que estuvo en pánico entró con ataques de pánico. Una de las cosas que tuvimos que atender en este año fue personas con ataques de pánico, que tienen asistencia psicológica y psiquiátrica porque tienen que estar medicados, pero a su vez los, los que se han animado a acercarse al Señor los hemos tenido que atender espiritualmente. Y hay fortalezas de pánico. Por la enfermedad, ¿Qué va a pasar con el trabajo? ¿Qué va a pasar con la economía? ¿Qué va a pasar con la familia? ¿Qué va a pasar con un montón de cosas? La fortaleza de la inmoralidad. El consumo de las, de las páginas de pornografía en internet y de los canales de videocable con el consumo de pornografía ha aumentado considerablemente en este año y medio. Y nosotros que estamos acá no estamos exentos de esto. Con mucho amor y mucho respeto te lo digo. Vos sacás tu celular... Y buscas cualquier cosa por el buscador y te aparecen publicidades que te incitan a que tus ojos vean más de lo que tenés que ver. El problema no está en la primera mirada, el problema está en la segunda mirada. Te lo pongo en un ejemplo. Pasó una filistea por la vereda de enfrente, metro 80, 90, 60, 90, con... Ropas sumamente desajustadas, señor que sea de tu pueblo, <risa> perdón por la ironía y el chiste, gloria a Dios que sea esa la intención, pero esa figura y esa imagen desatan el hombre una segunda mirada. Y lo interesante en las estadísticas es que en este área de la inmoralidad el consumo de pornografía y de canales hot ha aumentado en la vida de las mujeres. Y las estadísticas son alarmantes dentro de la iglesia del Señor. Eso está. Y vos dirás, pasa con los jóvenes, que están con las hormonas en ebullición. Pasan los jóvenes, pasan los adolescentes, pasan los niños, porque la estrategia del mundo es atrapar a los niños de lo más chiquito posible. Pasan adultos jóvenes y pasan adultos mayores y pasan la edad de oro. No sé si seguís las noticias. En los geriátricos de Buenos Aires, el capital, tuvieron que cerrar la, la internet o los videos cable porque los abuelos habían derretido las redes por el consumo de pornografía. No sé dónde estás viviendo, pero eso es lo que enfrentamos en estos tiempos. Falsedades, mentiras, engaño. Podrías, pero eso siempre pasó, pero cada día eso va en aumento y va proliferando. Solo basta con mirar las noticias. De todos lados nos mienten, nos dicen medias verdades. Y ni hablar de los que están en contra del Evangelio. No sé si sabías que en Rusia está el Cristo reencarnado ruso, Sergei. ¿No me crees? Entra en el Google, pone el Cristo ruso y vas a ver que en la Siberia hay un tipo que armó toda una, una, una congregación importante, Diciendo que es el Cristo reencarnado, ya estamos en un complejo, estamos, estamos en contradicción, porque Cristo no se reencarna, Cristo resucitó y está vivo. Y si yo no conozco la palabra, reencarnación no va con Jesucristo, Él está vivo y cuando, la palabra dice que Él va a volver otra vez. Por eso te digo que necesitamos profundizar en el conocimiento de la palabra de Dios, en la relación con Dios. ¿Dios está presente hoy, aquí, ahora, en este momento y en este instante? Sí, por definición teológica y bíblica, Dios está presente, es omnipresente. Pero ¿sabes qué? No alcanza con eso. Porque Dios es así como está presente aquí, está presente en donde en este momento están haciendo cosas malas. Entonces el desafío para la iglesia es que Cristo Jesús esté con su gloria manifiesta hoy, aquí y ahora, siendo evidente. Para poder predicar el Evangelio de poder. ¿Hay un riesgo de muerte física? Sí, claro que sí. Pero también es seguro que en algún momento vamos a dejar de existir. Y Cristo es el que ofrece vida eterna. Que vos y yo la tenemos asegurada en nuestro encuentro con el Señor. Y porque mi nombre está inscrito en el libro de la vida, no le tengo miedo a nada. Y voy para adelante y predico el Evangelio de Cristo Jesús. Llamar a la gente a hacer las paces con Dios. A que se vuelvan a Dios. Mi pasaje preferido de Cristo Jesús es el que se encuentra en Marcos 1.16. Jesús está ante la audiencia, el auditorio. Un montón de gente dice, el reino de los cielos se ha acercado a ustedes. Arrepiéntanse y conviértanse. El pecado no es enfermedad, no es mala práctica, el pecado es ofensa con Dios. Y las cosas hay que llamarlas como son, con mucho amor, con mucho respeto, pero hay que llamar a la gente que está enemistada con Dios a que se vuelva a Dios en arrepentimiento de pecados. Ese es en la prédica del Evangelio. No es que Dios me va a hacer las cosas bien. No es que solo Dios me va a ayudar. No solo que Dios me va a sostener y me va a proteger. Eso es una fe infantil. Es tomar las promesas de Dios para beneficio propio. Dios me bendice. Me da cada vez más de su bendición cuando yo doy, cuando yo otorgo, cuando yo contagio a otros con la verdad de Cristo Jesús. Esta es la oportunidad que Dios nos da para predicar a Cristo porque la gente no sabe para dónde va. Está confundida. Está confundido el ciudadano de a pie, la gente común y corriente como nosotros, como nuestros gobernantes. Y entre paréntesis no estoy haciendo política. Nuestros gobernantes están confundidos. Porque le corrieron y le, la, 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 las marcas de la cancha. Están confundidos. Y están alejados de Dios y tienen que arrepentirse. Y nuestro Señor Jesucristo nos da a nosotros, a su iglesia, las promesas. No para que nuestro viaje sea más cómodo, más placentero. Sino que nos da su promesa para que subamos a su barco, a su nave, a su iglesia. A todos aquellos que están perdiéndose el camino de la vida eterna. Para que vos agarres a tu familia y la subas al barco. A los amigos, a los vecinos. Dios tiene que darte la creatividad para hacerlo. En la profesión que desarrollás, en el trabajo, en, el, en, lo, que des, en lo que vivís, aún como jubilado o jubilada es el mejor tiempo para orar al Señor y clamar por las almas es el mejor tiempo si sos adulto mayor viste que los adultos mayores no tienen filtro y te dicen las cosas no le puede decir nada a un adulto mayor entonces aprovecha esa circunstancia que te da la vida para predicar de Cristo a dónde vayas este es el tiempo en donde la iglesia del Señor tiene que tener pasión por las almas que se pierden vidas que se van al infierno el Señor nos llama a hablar de su nombre, de quién es Él, qué es lo que ha hecho en la cruz, qué es lo que está haciendo en este momento. ¿Sabes lo que Cristo está haciendo en este momento por nosotros? Está allí sentado a la diestra del Padre intercediendo por tu vida y por mi vida. ¿Para qué? Para que nuestra fe no decaiga, para que la acusación del diablo que le lleva al Padre no sea tenida en cuenta. Él está intercediendo para que vos y yo alcancemos los planes y los propósitos que tiene establecido para nosotros. Y no importa la edad. Y no importa la circunstancia, el desafío es contagiar a otros, a Cristo Jesús. El apóstol Pablo en Romanos dice allí en el capítulo 8, verso 19, el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Que vos y yo nos manifestemos. Necesitamos apasionarnos por estas cosas, porque para eso Dios nos permite ser parte de su familia y su pueblo. en las posibilidades que tengamos y nos permitan avanzar. Las promesas de Dios no son para que la vida nos vaya más fácil, al contrario. Las promesas de Dios son para que las apliquemos en los momentos donde los zapatos aprietan. Cuando hay problemas de trabajo, cuando hay problemas de economía, cuando hay problemas de salud o de enfermedad, cuando hay problemas en el matrimonio, cuando hay problemas cuando un hijo quiere suicidarse. Allí, se hace efectiva y se libera el poder de la promesa de Dios en aquel que le busca de corazón. Y los que están afuera necesitan que vos y yo les hablemos de la vida, de la esperanza, del amor, del perdón del Señor. Una de las cosas que hicimos en esta pandemia en estos últimos días o en este último mes eh, fue pegar carteles con alguna palabra de esperanza en los postes de luz y en los postes de... La, ¿cómo es? El, donde paran los colectivos en dos de las calles principales la de la iglesia y en otra paralela y viste los, los, los adolescentes y los jóvenes vamos a hacer esto, bueno, métanle ¿qué vas a lograr con esto? si la gente, los carteles en Buenos Aires otro cartel más es más, que se enojan porque le pegás los carteles en los postes y los chicos las tardecitas este, medio rápido, así medio de brigada de comando por el tema de que alguno vaya a protestar, que estamos saliendo, oh, 10, 15 adolescentes jóvenes salieron a hacer pegatina, con algunos mayores controlando, ¿no? por si alguno saltara. Y lo maravilloso fue que, no fue el cartel, sino la palabra del Señor que estaba en ese cartelito, en Cristo hay esperanza, en Cristo hay sanidad, en Cristo hay posibilidades de mejora. En estas dos últimas semanas, unas entre 7 y 10 personas se contactaron con el teléfono de la iglesia. Un, el testimonio de una piba, 24 años, está esperando el colectivo, con esto de que eh, hay restricciones, andan más separados, estuvo mucho tiempo esperando el, el colectivo que la llevaba a, a su destino. Y ella nos decía, yo estaba sentada ahí cuestionándome para qué estoy en la vida, para qué estoy viva, para qué voy a seguir adelante. 24 años, una jovencita hermosa, 24 años preguntándose ¿Para qué estaba? Claro, en ese preguntarse para qué estaba, estaba teniendo pensamientos oscuros. ¿Para qué estoy viva? Segundo paso es, no tengo sentido a la vida. El otro paso es, ¿cómo encuentro el mecanismo para cortar esta vida? Y dice que estaba ahí, sentada, y de momento sintió como que algo la llevó a mirar ese cartelito. Y encontró una palabra de esperanza en Jesús. Y automáticamente se conectó con el teléfono del hermano que maneja el teléfono de la iglesia y ese contacto le salvó la vida. No sé cuál es tu realidad aquí en Viale, pero hay gente que está viviendo fachadas de que la cosa está todo bien y por dentro están destruidos, confundidos, desanimados, sin esperanza. Y necesitamos predicar el Evangelio de Cristo y el Evangelio de Cristo es un mensaje de amor, de perdón, de vida, de restauración, de sanidad de estar completos. Tercero y último, el Señor nos desafía a afirmar los tiempos proféticos. La palabra de Dios aquí, en Mateo 24, dice que van a ir ocurriendo un montón de cosas. Se va a levantar nación contra nación, reino contra reino, va a haber pestes, va a haber hambres, terremotos. En otras partes de la Biblia dice que va a haber rumores de guerra, de terremotos y de pestes, ¿no? Lo que ha estado pasando en este tiempo hay un virus, pero hay un sinfín de variedades, y que se viene, y guarda que se viene la delta, la, qué sé yo, todas, que son terribles, pero son rumores, terremoto, rumores de posibles terremotos, necesitemos tener paz en el Señor y estar tranquilos, este, este tiempo difícil se termina, pero tenés que estar preparado porque se viene otro peor, y no es que sea negativo, y no es que sea pesimista lo dice la palabra del Señor son los dolores de partos que anticipan el nacimiento del regreso de Cristo Jesús y acá hay varias mujeres que han dado a luz en un parto ¿cierto? y es feo el dolor de la contracción ¿no? a lo primero que pasa una contracción, un dolor allá, esporádico ¿cierto? Y después se va intensificando. Y cuanto más cerca está el alumbramiento, más seguida es la contracción y más dolorosa. Mi esposa en el cuarto parto ya estaba la nena con, viéndose la salida de la cabecita y del, del cuello uterino, y estaba haciendo toda la fuerza con el dolor mayor de la contracción. En un momento deja de hacer fuerza, me agarra las manos que yo las tenía, me las aprieta, que me dejó las uñas clavadas, y me dice, ¡Por favor, que sea la última! O sea, se quedó quieta en todo lo que estaba haciendo para reclamarme que iba a ser la última. Y fue la última. ¿Qué quiero decirte? Que las contracciones de partos cada vez van a ser más dolorosas. La venida del Señor que está cada vez más cerca, va a haber más dolor. Más guerras, más terremotos, más pestes, más muertes. Es el fin de lo que conocemos como raza humana, perversa, caída y apartada del Señor. Pero para los hijos del Señor, aquellos que profundizan en el conocimiento de su palabra, aquellos que profundizan la relación con Él, con su Espíritu Santo, aquellos que profundizan su devoción, su compromiso y su servicio al Señor, vamos a caminar en triunfo y en victoria. Pero para eso hay que ser intencionales. Necesitamos estar preparados. La palabra de Dios no cambia, no varía y se cumple. Un dato, el Antiguo Testamento dijo proféticamente que Cristo Jesús el Mesías iba a nacer y no le creyeron, el pueblo de Dios no le creyó. Pero por cada promesa de la primera venida de Cristo hay siete promesas que hablan del regreso del Señor. Mirá la proporción, siete veces más hay promesas de que Cristo Jesús vuelve otra vez a establecer su reino de gloria, a buscar a sus hijos que caminan en santidad, que perseveran y que dan testimonio de la grandeza de su nombre. Hay que dar la noticia de que Cristo vuelve. Como cuando le das la noticia a tu vecina que las papas, en lo, no sé, del verdulero a la vuelta de tu casa, están más baratas que las en el centro. No voy a decir porque va a decir este manda está haciendo publicidad. Pero que la hierba está más barato no en el supermercado del centro, sino que en el boliche de allá del que está para el lado del arsenal. Está cara la hierba, ¿eh? Ni el vicio nos dejan tener. Así como transmitís esa noticia, una buena nueva, de que está más barato, desafiarnos a compartir que Dios, Cristo Jesús, vuelve otra vez y estamos transitando esos tiempos. Las promesas de Dios no son, vuelvo a reiterar y a repetir, y discúlpame que lo haga, para que tu viaje y mi viaje sea más placentero. Las promesas de Dios son para sostenernos y atravesar por el camino difícil que tenemos por delante, para dar testimonio y subir a otros al barco del Señor. Al que venza y, y se mantenga en mis caminos hasta el fin, le daré el poder sobre las naciones, dice el libro de Apocalipsis, capítulo 2, verso 26 al que permanezca al que se mantenga en mis caminos hasta el fin no es hasta mitad del camino no es hasta cerquita de Paraná, es hasta llegar a Paraná te la pongo un ejemplo sencillo y fácil ¿alguna vez subiste a algún bote, a algún barco? Sí. ¿le tenés miedo a los botes, al bamboleo de los botes? Yo un día me hice el romántico con mi esposa. Fuimos a Mar de Plata, le digo, flaca, vamos al puerto, y fuimos al puerto, qué sé yo, le digo, este, averigüé, mientras ella estaba comprando las chucherías, le digo, eh, averigüé, y vamos a subir a un barco, a un botecito. Romántico el tipo, ¿viste? Y la insistí, subimos. Claro. Yo no sé si ha subido en el mar, capaz que en el río es distinto, pero en el mar es otra cosa. Y si no estás acostumbrado, se te mueve todo. Entonces, mientras vas por el costadito de la costa, va todo bárbaro. Pero cuando zafaste el espigón y entraste más para mar adentro, claro, el botecito que es chiquito, en un momento está allá abajo y vos ves que las olas te van a tapar. Y en otro momento el barquito está allá arriba y ves todo un precipicio de cantidad de ola Encima el mar estaba picado. Menos mal que saqué la vuelta más corta, 40 minutos. Yo quería subir 4 horas, ir al medio del mar, qué sé yo. A los 10 minutos, cuando estaba en esa experiencia, me dice, "Me quiero bajar, no aguanto más, me quiero bajar." Desesperada porque las náuseas, los vómitos, vive re romántico y por la cabeza bla, bla, bla. Se terminó el romanticismo. "Me quiero bajar." "Bájate." Imposible, ¿no? Es decir, lógico, ¿cómo, decir? ¿cómo le vas a contestar eso? Ahora, te pongo un ejemplo sonso de una experiencia normal para muchas de las parejas y matrimonios que muchas veces nosotros cuando el mar de nuestras vidas nos sacude no es que no nos queremos bajar, ¡nos bajamos! Nos vamos a las cosas viejas. nos damos del poder de Dios. Y en vez de permanecer en vez de estar firmes, nos bajamos. No sé, acá, Sergio, por allá la gente cuando vienen las papas que se queman en el horno y se va de la iglesia. No, esto es muy difícil. Pero es muy difícil porque no estás bajo la protección del Señor. No estás intensificando tu relación con el Señor. Amados, el desafío para nosotros... Seamos en el lugar que estemos en el reino, es conocer a Cristo, es seguir a Cristo, dejar que su Espíritu Santo nos ilumine, es permanecer activamente y observando y cumpliendo lo que Él establece para nosotros. Queremos tener triunfo, tenemos que ir a fondo. No nos podemos bajar ante la primera hora que sacule nuestro barco. Y te lo dice alguien que no tiene todas las cosas resueltas, te lo dice alguien que eh, emocionalmente muchas veces se pone inestable con las olas, pero mi confianza no está en mí, está en el Señor. Y yo no sé qué te vas a recordar, qué te, con qué te vas a quedar en este día, pero el desafío de parte de Dios es entender que estamos en tiempos proféticos de su regreso y que si cada uno de nosotros quiere estar en la presencia del Señor, necesita profundizar su conocimiento, la relación con Él, no solo creer que Dios está presente porque Él dice que está presente, sino que la gloria de Dios sea manifiesta en cada una de nuestras vidas. ¿Te va a ser alguien místico? ¿Y qué importa? La gente del mundo cree en ñomos, en enanos, en elfos. Y los ve, y juegan, y les ponen nombre. Vos decís, este loco está... ¿Llamen a un psicólogo para que lo internen? habla con la gente... Vas a ver que muchos tienen en su casa un enanito imaginario, un ñomo, con los cuales los chicos juegan. Pero no vayas a decir nada fuera de lugar porque no. Amados, la presencia del diablo es real, pero la presencia de Dios es mucho más grande, poderosa y más real. Y habrá que tal vez cambiar y romper estructuras, pero eso se va a dar por un conocimiento pleno de un corazón que se rinde cada día al Señor. Vos dirás, yo tengo pocas palabras, no soy muy instruido, Dios te va a utilizar igual. Termino. Mirta, una señora con muchas complicaciones de salud de nuestra iglesia, siendo chiquita, 4 o 5 años, se quemó con una olla de agua hirviente y le habían decretado la muerte, Prácticamente. Hoy tiene más de 70 años y está vivita y coleando, no sin complicaciones físicas. Y yo no sé si vos entendés el término arrancado verde. Arrancado verde significa que está sin madurar. Cuando íbamos para la escuela y le robábamos la mandarina al vecino, se la arrancamos verde para comerla. Una baranda mandarina en el colegio, pero bueno, no importa. Arrancado verde, le falta madurar. Y no es que esté haciendo una, una crítica negativa, al contrario, es alguien... Es... Como todos nosotros estamos en el proceso de maduración. En este tiempo de pandemia le detectaron un problema de corazón que tenía que ser operada. Los estudios revelaban que tenía que ser operada de una de las arterias, aorta, alguna operación a corazón abierto muy complicada. Con esto de la pandemia los turnos se fueron demorando y le habían hecho dos estudios, determinaron la complejidad del de la operación y ella quería atenderse en, en uno de los eh, sanatorios de excelencia en asuntos cardiológicos. Pasó el tiempo por esto de los turnos postergados y cuando llegó al lugar donde la iban a operar, el médico le dijo, vamos a tener que hacer un estudio nuevo porque pasó mucho tiempo y para determinar la gravedad este, de la operación. A todo esto la iglesia orando. Es eh, maravilloso ver a las abuelas orando en la iglesia. Pues si estás vieja. <risa> Pero es tremendo, porque es la fe de un niño en acción. El testimonio es que le hicieron el estudio a Mierta y el médico le dice, señora, ¿para qué viene si usted no tiene nada en su corazón? ¿De qué operación me está hablando? Pero doctor, mire, acá están los estudios anteriores. Sí, acá dice que, sí, la verdad que está para operar, pero este se lo hicieron la semana pasada y acá no hay nada. Y doctor, que, dígame usted. Y el médico le dice, bueno, mira, indudablemente yo no creo en estas cosas, pero es un milagro. Y ahí, esta mujer, con muchas falencias, arrancada verde, como le digo yo, le dio testimonio a este doctor el poder de la gloria de Dios que se manifiesta en hombres y mujeres sencillas que le creen. La persona que le estaba haciendo los papeles la ve con dolor en la cara y le dice ¿qué te pasa? Estoy teniendo problemas de flujo de sangre, muchas pérdidas. Y esta mujer arrancada verde, sin mucho conocimiento y madurez, ejerció fe. Dice, ah, en la Biblia hay un relato donde una mujer con 12 años de flujo de sangre, que no la podía curar nadie, que gastó todo, fue sanada por Jesús. Y yo quiero orar por vos para que sea sanada. Una mujer con una fe infantil, si me permitís, ejerció fe en ese momento. Y la que recibió milagro, transfirió el milagro de Jesucristo en una persona que no conocía en una circunstancia única, tal vez, de un encuentro casual con alguien. Si vos y yo profundizamos nuestro conocimiento de Dios, nuestra relación con Dios, y creemos que es un Dios vivo y que hace cosas tremendas aún hoy, aquí y ahora, y que me va a usar a mí, lo va a hacer. Ya sea que estés en el lugar que estés, con los años que tengas, Dios quiere manifestar su gloria en los tiempos difíciles que vivimos a través de tu vida. Espíritu Santo de Dios, yo te doy gracias en esta mañana por poder celebrar tu vida en cada uno de nosotros. Señor, yo no sé si he sido tan claro, vos sabés que tengo limitaciones y gracias porque aún usas mis limitaciones, pero en esta hora es, es la presencia de tu Espíritu Santo la que tiene que ministrar los corazones que están cansados, aquellas vidas que han entrado en la rutina y no han podido experimentar el poder de tu gloria manifestarse en este tiempo difícil. Hay muchos que se han preguntado dónde está Dios en medio de tanto sufrimiento. Y Señor, vos estás al lado de nosotros, asistiéndonos, ayudándonos esperando que te dejemos actuar para mostrar toda tu gloria manifiesta Espíritu Santo de Dios activa en cada vida en esta mañana esa palabra de fe, esa palabra de vida, de esperanza, de sanidad, de restauración que cada uno de nosotros requerimos en este momento vos mejor que nadie conoces nuestras vidas la vida de nuestros matrimonios la vida de nuestros hogares Señor, trae nuevas fuerzas a aquellos padres que en este tiempo sufren por ver a sus hijos alejados de ti. Señor, que tu Espíritu Santo los traiga con esos lazos de amor a tu presencia. Señor, aquí hay hombres y mujeres que sufren por sus hijos. Señor, bendíceles. Señor, vos decís que nuestra oración no cae en saco roto, sino que vos las tenés en cuenta. En este tiempo obra poderosamente. Señor, impulsanos, danos el coraje de compartir tu nombre, tu obra, de compartir tu presencia con aquellos que no te creen, que no te conocen, aquellos que se ríen de vos, aquellos que nos ofenden, aquellos que despotrican, Señor, contra tu persona. Danos esa palabra de amor, esa palabra poderosa que impacte los corazones. Señor, aquí hay algunos que creen que su tiempo ya ha pasado. Todavía no terminaste, Señor. Estás empezando. Señor, aquí algunos de nosotros tenemos pensamientos en el pasado. Gracias por ese pasado, pero Señor, ayúdanos a ver lo que tenemos por delante y actuar conforme a lo que Vos nos pones. En el nombre de Jesús, Señor, gracias por cada vida. Gracias por cada vida en esta mañana. Tu bendición sea plena y completa.
1: En el nombre de Jesús oramos. Amén. Tu palabra que ahuyenta mis dudas Y que trae luz en la noche oscura Tu palabra es una espada De doble filo que atraviesa mi alma En un instante todo puede Todo puede